0: Enjoy. Herzlich willkommen, lieber Vincent, hier bei uns in den 48 Forward Studios. Ich freue mich sehr, dass wir endlich einen Termin gefunden haben, der in deinen sehr vollen Kalender passt. Vincent ist Koch. Vincent ist aber gleichzeitig auch so etwas wie ein Food-Activist. Vincent beschäftigt sich ganz intensiv mit unserer Ernährung mit dem, wie wir mit Lebensmitteln umgehen und damit, wie das Ganze auch in Einklang mit Fleischkonsum zu bringen ist. Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst?
1: Das ist so, so ja, doch ganz gut auf den Punkt gebracht.
0: Genau, doch, das ist so ziemlich das, was ich den ganzen Tag mache, ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie das Ganze losging. Also du hast angefangen wirklich als Koch und ähm, hast inzwischen auch dein eigenes Unternehmen, machst äh, ganz tolle Sachen, Du aber früher tatsächlich mal angefangen, in einem Restaurant einfach als Koch zu arbeiten. Und ich kenne die Geschichte ja schon so ein bisschen, aber erzähl doch nochmal, wann dieser Moment kam, wo du gemerkt hast, irgendwas läuft hier schief. Insbesondere, wenn es um Fleischkonsum geht. Tatsächlich jetzt neun Jahre her, glaube ich, ähm, und begann mit dem
1: Omnivoren-Dilemma von äh, Michael Pollan. Äh, ein ganz schön dickes Buch. Ähm, das, damit setzt er sich so ein bisschen mit unserer Ernährung zu, äh, auseinander und vor allen Dingen die letzten äh, mittlerweile 70 Jahre, in denen so einiges schief ging, ähm, was wir ja gar nicht gemerkt haben. Äh, und mein, mein, in Anführungsstrichen, Schlüsselmoment, oder die Schlüsselmomente waren so 2011 äh, in einem Grillrestaurant hier in München, wo ich dann halt auch relativ viel Gästekontakt hatte und äh, gesehen habe, was De facto einfach alles schief läuft in unserem Konsumverhalten und vor allen Dingen in Richtung
0: Fleischkonsum. Wenn man sich jetzt so eine Karte von so einem Steak-Restaurant anschaut, und in den letzten zehn Jahren ist da ja echt ein Hype entstanden rund um Steak-Restaurants, gerade in den in großen Städten auch. Jeder hat irgendwie das noch ein fancy Steak-Restaurant aufgemacht. Und wenn man sich diese Karten anschaut, dann stehen da diese klassischen Cuts drauf, irgendwie ein Rinderfilet, ein Entrecôte irgendwelche, drip steak irgendwelche Sachen, die jeder kennt. Das bedeutet in der Konsequenz aber ja auch, dass die Tiere, die man dafür tötet, eigentlich ja noch viel mehr hätten. Und, und du setzt dich ja auch ganz stark dafür ein, dass man nicht nur diese Dinge verwertet, sondern eben mehr vom Tier auch wirklich verwendet, wenn man denn schon dieses Tier dafür umbringen möchte, um zu essen.
1: Genau, also dieses, diese Thematik nose to tail eating Aber ich würde an, an dem Punkt gerade nochmal ähm, eine andere Sache in, in den Raum schmeißen, die mir jetzt so langsam erst bewusst wird und mit dem ich mit der ich mich also ein paar Wochen beschäftige. Und zwar habe ich mich mit einem Lieferanten von mir unterhalten, äh, bezüglich Hack. Äh, wie Rinderhack äh, kann man ja in den wildesten Varianten verbauen. Aber wenn man mal die diese diesen letzten zehn Jahre sieht, mit diesen unfassbaren Wachstum von irgendwelchen Steakhouse-Ketten teilweise schon. Und im gleichen Zeitraum sind auch so diese Bürgerhaus-Ketten so entstanden. Und ähm, also mein Lieferant hat, hat gesagt, wegen Rinderhack und diesem Nose-to-Tail und ganzheitliches, ähm, ganzheitliche Verwertung des Tieres, wie die das ähm, machen. Und da kamen wir relativ schnell darauf, dass, dass die gar nicht mehr so viel Hack produzieren können aus den Teilen, wo sonst früher immer nur Hack gemacht wurden, sondern dass jetzt auch Besser, bessere Fleischteile wie zum Beispiel eine Oberschale zu, zu Hack verarbeitet wird, weil eben ähm, also a so viel Hack gebraucht wird und b die anderen Fleischteile gar nicht mehr so verkauft werden können, wie die Steakhäuser ähm, Roastbeef und Filets brauchen. Also das ist also man, man könnte da jetzt tatsächlich irgendwie zu, was zusammenführen, was vielleicht auch zusammengehört, dass man nicht schon sagen kann, okay, es gibt Steakhäuser Unmengen, sondern auch das Hack, um halt irgendwie zu sagen dass das irgendwie funktioniert. Und genau, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Ansatz, mit dem ich mich gerade so ein bisschen beschäftige, was eigentlich schade ist, weil man aus vielen, vielen Fleischteilen die jetzt zu Hack werden, ähm, eigentlich viel bessere Sachen machen könnte, wie zum Beispiel ähm, Hanging Tender
0: oder, oder ähm, Bauchlappen etc. Wieso sind wir Menschen denn gerade auch in Deutschland oder eigentlich generell im, im Westen, wenn man das dann so sagen möchte, warum sind wir denn eigentlich so festgefahren auf die die Dinge, die wir kennen, wenn es um das geht. Also wir sagen ja wirklich, also ich will nur ein Rinderfilet und, und Burger mit, mit eben dem Hack, wie man es kennt ähm, und, und wirklich nur die Dinge, die man kennt. Also ich muss ja auch sagen, ich, ich war ja lange Zeit da auch ein bisschen festgefahren, äh, bis wir uns dann vor sehr langer Zeit kennengelernt haben und du dann mal ein Pop-Up-Restaurant in München gemacht hast, wo es eben auch um dieses Nose-to-Tail-Konzept ging. Und ich habe immer gesagt, naja, ich weiß nicht so genau, ob ich das essen möchte, aber wenn Vincent das macht, dann, dann kann ich mich wenigstens drauf verlassen, dass da was Ordentliches auf den Teller kommt. Und habe das dann mal ausprobiert. Und da waren ja wirklich Sachen dabei, die äh, hätte ich so nie bestellt auf der Karte. Aber sie sind wahnsinnig lecker, wenn sie richtig zubereitet sind. Aber wa warum haben wir da solche Berührungsängste? Ich glaube, am Ende des Tages ist es doch eigentlich vollkommen egal, ob jetzt das Stück Fleisch ein Filet ist oder einfach von einem anderen Teil von so einer Kuh kommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen kulturell behaftet. Also wir, also ich spreche ja
1: grundsätzlich, äh, vor allen Dingen uns Deutschen, so ein bisschen eine Esskultur eine ab. Also ähm, wenn man sich mal generell überall auf dieser Welt umschaut, ähm, gibt es gibt's, ähm, wesentlich mehr Kultur ähm, als das was es hier in Deutschland gibt und ich glaube also dass wir das auch so ein bisschen unsere Nachkriegsgeneration nicht zu verdanken, aber dass wir das von der mitbekommen haben äh, und dieses Statussymbol denken die dass uns seitens der Lebensmittelindustrie oder Fleischverarbeitenden Industrie äh, gegeben wird dass einfach ein Filet einfach teuer ist weil es so selten äh, geringen geringen äh, prozentualen Ansatz äh, Anteil am am Rind hat dieses Statussymbol-Denken und äh, also das, was uns jetzt auch ähm, aus, aus, aus China erwartet, also dass wir, dass dort immer mehr Leute nicht mehr die Schweinefüße und etc. essen, sondern auch nur noch Filet, Koteletts, äh, etc. Und ähm, genau, also vom, vom Statusdenken her und irgendwann ist es dann einfach so festgefahren, also wenn dir es niemand vorlebt, dass viele, viele andere Sachen auch, auch, auch lecker sind, ähm, und es auch niemand mehr kochen kann, äh, weil es geht dann ja in der Ausbildung auch los Also weiter. Da, es wird ja nicht mehr gezeigt, wie, was ist an so einem Tier dran. Also die Leute kennen, oder die Köche oder Köchinnen, kennen Filets, Roastbeef und ähm, mit einem Hanging Tender, wie gesagt, und einem Herzniere ihre völlig
0: überfordert. Ähm, also wenn es dir niemand zeigt, wie willst du es weitergeben? Gleichzeitig ist die Entwicklung aber auch ein bisschen absurd, weil... Ich kenne zum Beispiel bei mir, zu Hause um die Ecke gibt es einen Edeka und ich nenne es immer den Fleischkühlschrank des Schreckens, wo man wirklich dieses abgepackte Fleisch ähm, kaufen kann, in Folie verschweißt mit irgendwelchen bunten Aufdrucken drauf für, für wenig Geld. Und natürlich bekommt man da auch nur die klassischen Stücke, die man irgendwie so kennt, die aber zu Discountpreisen und ähm, scheinbar macht sich immer noch keiner wirklich Gedanken darüber, zumindest nicht in der Masse der Gesellschaft, wo dieses Fleisch eigentlich herkommt und wie es produziert wurde. Warum sind wir denn da so wenig reflektiert? Weil wir super sind, da,
1: darin Augen zu verschließen vor Sachen, die wir nicht sehen möchten. Es gibt genug Bild- und Videomaterial, das aufzeigt, wie es Tieren geht und ich glaube 99, 98 Prozent der, ähm, des Fleisches, zumindest in us kommt aus Massentierhaltung. Und wer sich mit ähm, Massentierhaltung aus, äh, in den Staaten schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass es eine, eine selbst, eine Körpereigenverletzung ist, wenn man sich, wenn man das leichter da isst. Ähm, in Deutschland ist es ganz äh, glücklicherweise nicht ganz so krass. Also auch in der, in der, in der, in der Hühnerzucht gibt es mittlerweile positive Veränderungen. Aber ich glaube, die meisten Leute interessiert es schlichtweg. Nicht. Also es geht da wirklich irgendwie darum, dass man das Fleisch jetzt, also das, man, man, man
0: schaltet es aus. und ja. Was würdest du denn sagen, wenn, wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte heute Fleisch essen und ich möchte es selbst kochen und ich möchte mir irgendwo wirklich ein gutes Stück Fleisch kaufen. Was wäre denn deine Empfehlung, was man machen kann, um, um festzustellen und sicherzugehen, dass dieses Fleisch, was ich da kaufe, wirklich gut ist. Äh, guter Punkt. Wir werden ja, oder wurden ja in den letzten Jahren beworfen, zugeschmissen
1: mit, mit irgendwelchen Zertifikaten und, und, ähm, und ich meine, die Lebensmittelindustrie oder die, die äh, Fleischindustrie ist ja jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Die bemessen sich dann halt irgendwie an den Minimalstgrenzen dieser, dieser Zertifikate, um halt da irgendwie reinzukommen. Und äh, also ich empfehle halt immer, schaut es euch an, wie es produziert wird. Also ich meine, auch viele Großstädter mal einen Samstagnachmittag irgendwo hinfahren, das tut jetzt niemandem weh, äh, Kontakt zum Bauern suchen ähm, und dann einfach mal schauen, wie ist es für, ist es für dich persönlich ethisch vertretbar, wie diese Tiere leben äh, und mit, mit, welchem, mit welchem Schlachthof arbeitet er zusammen. Also ein guter Bekannter von mir ist, 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 ist Metzger und ähm, schlachtet auch. Und man kann, also wenn man, wenn man, wenn man das mal anschaut, dann, wenn man es so geschlachtet wird, klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber ähm, dann habe ich A ein gutes Gewissen, äh, weil das mit höchstem Respekt passiert und ähm, also wenn ich auf die Schlacht müsste, dann, dann gern so und wenn man, wenn man das kann, wenn man, wenn man sich hinstellen kann hinter dieses äh, Stückchen Filet, Roastbeef, Herz, Niere, Hirn, whatever äh, und das behaupten kann, dann dann kann man das auch mit gutem Gewissen essen. Und man kann vor allen Dingen behaupten, man hat sich tatsächlich damit auseinandergesetzt. Also man muss jetzt nicht anfangen, jeder, jeder muss sein, sein eigenes Tier schlachten,
0: töten, whatever. Aber man muss halt das, was man auf dem Teller hat, irgendwie ethisch vertreten können. Jetzt haben wir uns ja irgendwie auch daran gewöhnt, dass es jeden Tag irgendwie Fleisch auf dem Teller gibt. Also es gibt natürlich auch einen steigenden Anteil an Leuten, die sich vegetarisch oder sogar vegan ernähren. Das muss man ja auch dazu sagen Ja, an der, genau. An der
1: Stelle ähm, wäre es vielleicht interessant zu erwähnen, dass der Pro-Kopf-Konsum in Deutschland allerdings stagniert seit zehn Jahren, trotz der Tatsache, dass äh, es jedes Jahr mehr und mehr Vegetarier und Veganer gibt in Deutschland. Also sprich, das, was
0: die Vegetarier nicht essen, ähm, essen dann halt die, die Omnivoren. Das heißt, die Fleischesser essen immer, immer mehr, mehr Fleisch. Genau. Und ähm, das ist ja auch ein Punkt, der am Ende des Tages zu diesem Discountpreisen führt, weil natürlich nicht jeder sich jeden Tag ein teures Stück Rinderfilet beim Bauern holen kann oder auch beim Metzger seines Vertrauens holen kann. Also rein finanziell. Also ich sage dann immer, ein ähm, Rinderherz
1: ist vom, 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 vom Biss her und vom Geschmack her einem Roastbeef verdammt ähnlich eh und kostet wahrscheinlich ein Sechstel. Ähm, bei guter Bio-Qualität. Und ähm, ich glaube, ein Sechstel von einem bio qualitäts roast -Beef kriegst du auch mit den, äh, im, im Discounter, das, das, das Roastbeef beef spricht. Du musst nicht billiges Fleisch kaufen, sondern günstigere Cuts von guter Qualität. Ist Bio denn, wenn es um Fleisch geht, gleichzeitig immer gut? Nee, also wie gesagt, das, die Lebensmittel- oder Fleischverarbeitende in Industrie ist ja nicht doof. Und die, die Rinderzüchter, also es gibt ja Millionen Bio-Zertifikate, also Millionen. Ich gen genug Bio-Zertifikate, äh, die sich auch unterscheiden. Und ich glaube, die Meta ist so ziemlich so das A-Level das, das und ähm, alles darunter. Bio-Land ist auch, klar auch noch ganz cool. Aber alles darunter ist halt irgendwie ein Zertifikat, was wahrscheinlich noch subventioniert wurde und, äh, oder wird von der fleischmittel in, äh, Lebensmittelindustrie. Und dann kann man sich in diesen Parametern auch so ein bisschen nach links und rechts bewegen. Und sprich, also Bio ist nicht immer bio und ähm, Bio ist eigentlich dann
0: immer wesentlich besser als konventionell. Jetzt haben wir uns ja die letzten Jahre sehr intensiv alle äh, mit Klimaschutz auseinandergesetzt oder zumindest äh, haben wir es versucht. Ähm, es redet immer jeder ganz viel über weniger Autofahren, weniger Fliegen, all diese populären Beispiele, wie man denn angeblich unser Klima wieder in den Griff bekommt, aber es redet eigentlich keiner wirklich ernsthaft darüber, welchen Einfluss unsere Ernährung und auch unser Fleischkonsum am Ende des Tages auf unser Klima hat. Wieso sind wir auf dem Auge so, so völlig blind? Ähm, ich glaube, das hat einfach damit zu tun, nein, ich weiß es, <lacht> ähm,
1: dass wir auf, mit diesem Auge unser Spiegelbild sehen würden. Also sprich, ähm, so ein bisschen das sind so zwei Seiten. Also einmal schieben wir einfach gerne Verantwortung ab. Also das mache ich genauso gerne wie wahrscheinlich jeder andere auch. Also der, der behauptet, er tut es nicht, dann sollte sich vielleicht mal mit sich selber beschäftigen. Und zum, zum anderen, sage ich mal, die Frage kommt immer wieder, was kann jeder Einzelne tun? Hat es hat es irgendwie einen Impact, wenn, wenn, wenn man sich selber irgendwie sein Konsumverhalten überdenkt? Und das ist der Punkt, also ja, man überdenkt kurz und dann kommt man mit, dass es tatsächlich Arbeit ist. Also wir sind festgefahren, wir sind, wir sind Menschen, Menschen sind Gewohnheitstiere, in Anführungsstrichen, und wenn wir in unsere Stammkneipe gehen, in ein Stammrestaurant gehen, dann haben wir da so ein paar Sachen, die sind immer gut und die, die wollen wir haben. Und dann plötzlich so sagen, nee, ganz kurz, ich bräuchte dann doch nochmal die Karte, weil man dann sich für ein vegetarisches Gericht entscheidet oder vielleicht doch irgendwie was, ein ähm, Nose-to-Tail-Eating-Teil, also wo man ähm, auch mal die, die, die weniger gehypten Teile irgendwie ähm, isst. Äh, das ist regelmäßig Arbeit mit sich selbst und da hat, haben die wenigsten einfach, einfach Lust drauf. Aber jeder Konsum, jeder, jeder Tag hat einen, hat einen direkten Einfluss auf unsere Umwelt, also vor allen Dingen hinsichtlich Fleischkonsum. Also da kursieren auch die wildesten, wildesten Zahlen, um was zwischen 12 und 42 Prozent äh, des CO2-Emissionen äh, CO2 äh, kommt durch unseren Fleischkonsum. Selbst wenn man nur die untersten 12 Prozent nimmt, ist das ein riesen Einfluss, den jeder von
0: uns auf unsere Umwelt hat. Genau, das ist nämlich auch der Punkt. Also wenn man sich wirklich bewusst macht, was Fleischkonsum für die Umwelt bedeutet, dann ist der Impact ja schon sehr groß.
1: Ja, voll. Also wie gesagt, unser, unser Fleischkonsum hat ähm, ungefähr pro Jahr einen Impact also bei CO2-Emissionen von dem, von dem Flug von Hamburg nach München, München nach Hamburg. Ähm, und das ist, das ist schon enorm. Und selbst wenn wir, selbst wenn wir unseren ähm, Fleischkonsum um 25 Prozent oder 50 Prozent reduzieren würden, heißt das ja nicht, dass wir wir müssten noch nicht mal täglich auf Fleisch verzichten, für alle, für alle Fleischliebhaber, sondern wir müssten nur sagen, okay, ich hätte nicht gern das 350, 400 Gramm Filet oder Roast Beef, sondern ich nehme 100 Gramm und, 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 oder 150, whatever. Aber selbst das hat einen Einfluss und äh, wir müssen uns auch ein bisschen freimachen von diesem Gedanken, ähm, dass der Fleischanteil auf dem Teller einfach der große sein muss. Also, wir haben ja in Deutschland auch dieses, diese Dreiteilung auf dem Teller, so. Also Kartoffelbeil, oder Sättigungsbeilage, Gemüsebeilage, Fleisch. Und äh, das ist halt so, so, wir leben nicht mehr in 1953. Also, wir, 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 können uns, wir haben genug Know-how, um zu wissen, was brauchen wir tatsächlich von diesem Teller, in welchen Mengen. Und jetzt mal abgesehen von Klima, ähm, sind noch 300 Gramm Fleisch pro Tag, am besten noch Medium Rare. Alles andere als gesund für den eigenen Körper.
0: Jetzt sind wir ja gerade in Deutschland da nicht unbedingt die fortschrittlichsten, wenn es um Ernährung geht. Wenn ich mir anschaue, wie bestimmte nordische Länder mit den Themen umgehen, dann finde ich dort, äh, hier zum Beispiel in Helsinki, wo ich ja sehr oft bin, findet man wirklich sehr, sehr gute, auch rein vegetarische Restaurants. Und jetzt bin ich kein Vegetarier, aber gehe da sehr gerne hin, weil ich die bieten einfach sehr leckeres Essen. Und am Ende des Tages geht es mir ja nicht darum, unbedingt Fleisch auf dem Teller zu haben, sondern leckeres Essen auf dem Teller zu haben. Wenn ich in München versuche, lecker vegetarisch essen zu gehen, dann tue ich mir da sehr schwer. Es gibt eine Handvoll Restaurants, die sind aber jetzt auch nicht wahnsinnig innovativ. Und wenn ich aber in so ein klassisches bayerisches Restaurant gehe oder auch in ein... Äh, italienisches, griechisches, wie auch immer. Ich tue mir schon sehr schwer, nicht entweder Fleisch oder Fisch auf dem Teller zu haben, weil es eigentlich irgendwie, ja, immer irgendwie die Standardgerichte sind. Auch wenn man sich anschaut, was aus der Küche da so rausgeht, so ist es eigentlich immer Fleisch drauf. Was, glaube ich, auch einfach daran liegt, dass es wenig richtig leckere Alternativen gibt. Sind wir da auch so ein bisschen einfältig vielleicht in der Küche? Absolut. Also,
1: Erstmal ein hundertprozentiges ein Jupp. Ähm, vor allen Dingen, meine Gilde ist da so ein bisschen äh, nicht Ideen- und Einfallslos, aber es sind halt teilweise die, also gerade in der, in der, in der Gemeinschaftsverpflegung sind also die, sind die 50 plus, da haben die keine Lust mehr, also innovative vegetarische Gerichte auszudenken. Aber so grundsätzlich, ähm, ich habe gerade auf dem Weg hierher ähm, zumindest einen Teil, Teil von dem Podcast gehört mit Tim Raue und ähm, Jan Spielhagen und da ging es auch so ein bisschen um das Thema, ob das mit diesem Vegan, ob das irgendwie so ein, so ein, so ein Hype-Trend-Ding ist, äh, gerade in Berlin, weil äh, Herr Spielhagen sprach irgendwie, in, in Köln ist es irgendwie so, so noch gar nicht so angekommen und die Leute... Ähm, schätzen diese vegetarische und vegane Kosten noch nicht so, so als, als vollwertige ähm, ähm, Mahlzeit ein. Und ähm, der, der, der Rauer hat da ganz ganz Kluges gesagt, Er hat gesagt, das ist so eine Generationssache. Äh, also alles, was jetzt so 15, 16 ist, diesen, zumindest was ihre Ernährung anbelangt, ähm, also vielleicht auch äh, dank Greta oder wegen Durch viel selbstreflektierter sind auf, auf hinsichtlich ihrer Ernährung. Und aber mit 15, 16 hast du weder die finanzielle noch das Know-how noch die, vielleicht auch die Lust oder die Möglichkeit ein Restaurant zu öffnen oder und die kommen so langsam also die die veganen vegetarischen Restaurants gerade in Berlin die sind meistens von viel von jungen sehr jungen Menschen geführt klar die gehen schief aber weil einfach das Know-how fehlt aber wenn die Generation unser Alter hat und ich meine ich bin ja nur auch Gastronomen die die meisten Leute die Restaurants eröffnen sind so Anfang 30 und äh, wenn wenn die das Know-how und den, den den finanziellen Background haben, das zu machen, dann werden die das tun und dann werden wir auch wesentlich und viel einfacher ähm, vegetarische und vegane Gerichte bekommen, die halt auch Bock machen und nicht irgendwie keine Ahnung. Ähm, war neulich in dem bayerischen Wirtshaus das einzige vegetarische Gericht, war super lecker, aber ähm, waren äh, war eine Spinat mit gebratenem Spiegelei und Kartoffeln. Also nichts gegen das Gericht, aber äh, es ist halt sehr einfallslos und damit kriegt man
0: halt äh, niemanden. Und gleichzeitig, gerade wenn man in die USA schaut, vor allem auch in die Westküste schaut oder eben auch nach Finnland schaut, diese ganze Burgerkultur, über die du vorhin schon mal gesprochen hast, es gibt ja inzwischen mit Impossible Meat und, und äh, ähnlichen Mitbewerbern verdammt gute, Alternativen zum klassischen Hack, wo auch ich sage, das ist einfach wirklich lecker. Es ist für mich kein Fleischersatz, weil der Geschmack von Fleisch ist ein anderer, aber es ist eine sehr, sehr gute Alternative, die ich genauso gerne esse oder vielleicht sogar tatsächlich inzwischen Ticken lieber esse als das klassische Hack in meinem Burger.
1: Die Alternativen sind gut, sie sind halt jetzt noch nicht so, dass sie einen dann bildest du vielleicht eine Ausnahme, ähm, den Hackliebhaber ähm, davon äh, abhalten, den Burger zu essen. Also für mich, also als Flexitarier oder wie auch immer man mich beschimpfen möchte, ähm, ist es immer ganz geil, so ein Ding zu essen, wenn man einfach mal Bock hat, etwas Ungesundes zu essen. Weil ähm, von gesunder Ernährung kann man da nicht sprechen, aber das ist äh, halt auch der falsche Ansatz. Also niemand, der, der einem... Beyond Meat Burger äh, nachsagt, der ist ungesund, hat das Konzept verstanden. Also wenn ich Bock auf einen Burger habe, dann habe ich gerade jetzt wenig Lust auf gesunde Ernährung, sondern einfach gelöste, sage ich jetzt mal, kulinarische Natur. Und also der, der, der Weg in die Richtung ist schon cool, es macht es quasi dem Viktarier einfacher, äh, straight zu bleiben, aber das ist in den wenigsten Fällen tatsächlich schon so diese, diese Nummer, äh, wo man sagen kann, okay, man bekommt den Meat Lover irgendwie in diese Richtung. Also
0: noch zu wenig. Aber die Entwicklung ist gut. Jetzt machst du mit deinem Unternehmen ja sehr viel Catering, auch für Unternehmen, für Veranstaltungen und, und jeder, der dich bucht quasi. Ähm, hast aber auch ganz viele ähm, Pop-Up-Restaurants schon gemacht mit verschiedensten Konzepten von wirklich äh, eben Nose to Tail hin zu Fleisch los. Hast du auch schon Kochbücher geschrieben, ganz spannende. Was sind denn deine, deine nächsten Projekte? Wo, wo willst du dich stärker engagieren? Hast du vielleicht auch schon Ideen für, für neue Pop-Up-Konzepte, die in diesem Jahr auf uns zukommen? Ähm, also 2020 wird relativ wild, glaube ich.
1: Also, ähm, also wir planen auf jeden Fall in, 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 eine neue Auflage von Fleischkonsum. Äh, jetzt im in der ersten Jahreshälfte auf jeden Fall. Wir arbeiten gerade mit dem Goethe-Institut, oder für mich arbeite gerade mit dem Goethe-Institut zusammen, ähm, auch bezüglich nachhaltiger Ernährung in China. Wird mega spannend, weil, also wie vorhin schon erwähnt, also da rutschen gerade Millionen in die nächste Gehaltsschicht, also was ich auch überhaupt nicht vergönnen möchte. Ähm, aber dort hat dieses, dieses Statussymbol-Denken auch noch eine, nochmal einen anderen, anderen Stellenwert. Und, also, A, kommt jetzt dort Fleischkonsummäßig nochmal richtig was auf uns zu. Und die verlieren das, was wir vor 80 Jahren verloren haben, gerade so ein bisschen. Ähm, darauf wollen wir jetzt ein bisschen hinaus. Wir kommen quasi aus ihrer, in Anführungszeichen, kulinarischen Zukunft. Ähm, wir müssen jahrelang mit äh, Recherchearbeiten zubringen, um das wieder zutage zu führen, was unsere Oma schon wusste. Oder unsere Gro äh, Uroma. Und das ist aber bei denen noch da, weil die, 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 ähm, Distanz noch nicht so lang ist. Ähm, und genau, da arbeiten wir gerade an einem Konzept, da sind wir wahrscheinlich August und September, sechs Wochen in China. Das wird äh, hochgradig spannend. Genau, das sind so die Main, also
0: die, die Hauptsachen für 2020. Wie siehst du eigentlich den Einfluss von insektenbasierter Nahrung in den nächsten Jahren? Weil wenn wir jetzt wirklich mal sagen, dass wir einfach dem dem Fleischkonsum nicht mehr Herr werden und wir brauchen Alternativen, die umweltfreundlicher sind, die nachhaltiger sind. Es ist natürlich fern von unserer Kultur, gerade, gerade in Deutschland, Insekten zu essen. Aber es gibt ja andere Kulturen, andere Länder, in denen es vollkommen üblich ist. Und es gibt ja auch genügend Studien, die sagen, dass das durchaus auch gesund sein kann, auch wieder ein
1: kulturelles Thema. Ich glaube, 2,3 Milliarden Menschen auf dieser Welt integrieren Insekten in, ihren täglichen, ähm, in ihre täglichen Ernährung. Ja, wir sträuben uns da so ein bisschen. Also äh, vor 100 Jahren gab es auch eine Maikäfersuppe. War jetzt irgendwie kein Problem. Ich sehe es jetzt in, hier in unserem Kulturkreis tatsächlich schwierig. Ich habe mich letztes Jahr und letzten anderthalb Jahre etwas intensiver damit beschäftigt. Ich sehe es schwierig als, als, als Ganzes. Insekt, wo ich es aber tatsächlich sehe, ist, wenn man sich proteinbewusst ernährt, sage ich mal, ähm, und da Richtung Müsliriegel. Ähm, Insektenpasta im Sinne von Mehlverarbeitung, Brot. Also man schmeckt es nicht, man riecht es nicht äh, und es ist nur, nur gut für uns und vor allen Dingen auch ähm, hat es einen wenig, wesentlich geringeren Impact auf ähm, auf die Umwelt, also wenn man jetzt mal wirklich rein auf die Proteinbasis schaut, wird natürlich niemals ein, ein, ein Steak ersetzen oder Gulasch aus, aus ähm, Heuschrecken schwierig, aber ja, genau, also wenn man wirklich sagt, okay, wir, es gibt Regionen dieser, auf dieser Erde, die sind landwirtschaftlich einfach, äh, einfach nicht so besetzt wie wir hier, die brauchen tierisches Protein und dann ist das auf jeden Fall eine Option. Ähm, wir sind hier in Deutschland in der glücklichen glücklichen Lage, zumindest für viele glücklichen Lage,
0: äh, uns zu entscheiden, ob oder ob nicht. Also genau. Und eigentlich ist ja auch nicht so abwegig, dass man sagt, so ein ganzes Insekt in den Mund stecken ist jetzt vielleicht komisch, weil wir würden ja jetzt auch nicht von der ganzen Kuh abbeißen. Vollkommen
1: richtig. Also ein besseres Beispiel noch ähm, Riesengarnelen war es auch nie so ein Riesending vor 30, 40 Jahren äh, in Deutschland. Es gibt ein, ein Unternehmen, das heißt Wüstengarnele, und ähm, die haben sich, glaube ich, um, umfirmiert, aber ist wurscht. Und ich hatte mal eine, eine, jetzt habe ich tatsächlich den Namen vergessen, eine Wasserkakerlake. Nicht in den, in den, in, ähm, in den gefriergetrockneten Zustand, wie man sowas meistens hier in Deutschland bekommt, sondern tatsächlich frisch und ähm, wenn man, wenn man das Aroma und, und und die Konsistenz so ein bisschen betrachtet, ist es einer, einer Garnele unfassbar nah. Und äh, dann hat es auch diesen Zusammenhang für mich ergeben, warum Wüstengarnele oder warum das so heißt. Und wie gesagt, also vor 40 Jahren hätten wir nie so Garnelen in uns reingedroschen, äh, wie wir es jetzt machen. Und ähm, wer weiß, mit einem coolen Marketing-Gag, vielleicht kriegt man da auch Wassergarnelen
0: auf unsere Teller. Ähm, Wasserkankerlagen, Wüstengarnelen, whatever. <lacht> ja, dann sind wir gespannt, was auf uns zukommt und äh, danke dir für das Gespräch. Ich danke dir, schön, dass ich hier sein durfte. Gerne.